0: 预见设计的未来。
1: 收音机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊
0: ，我是东龙，
1: 欢迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的节目
0: ，和我们一起遇见身边的设计，
1: 也遇见设计的未来。嗨，东龙，听说你去了一趟台东
0: ，嗯，
1: 还做了热气球，<笑>
0: <笑>因为热气球就只有七八月的时候，
1: 嗯哼哼哼哼哼，对，就是
0: 国际热气球嘉年华
1: ，这照片看起来非常的壮观、欸，哎
0: ，对啊，因为。之前就是都是从媒体或者是,是照片上面来看，所以真的不知道人在其中的感觉会是什么，所以。嗯这一次其实是去台东出差啦，就是很难得，就是有机会去做热气球，然后体验一下。哎、欸，你以前有做过吗？没有哎、欸，算是第也是第一次。对
1: ，虽然没有去日本哈、喔，但是<笑>因为我看你的 IG 上就发“伪出国”，对，
0: 现在很流行“伪出国”，<笑>就假装出国的感觉。对
1: ，因为还有坐飞机啊，对,、喔、對有这种 feel， 对不对？嗯，对。啊，虽然说去到人多的地方，可能还是要注意。一下自己的那个防护装备啊，口罩还是要戴。<對>但是有机会可以去到可能你以前都没有想过要去的地方。嗯，我觉得人也很奇怪，嗯、就是你都住在台湾，嗯、可是你可能老是想着要出国去玩。对，那现在因为没有办法出国，嗯、那可能就会去开发一些你没去过的地方。嗯、对，我觉得这个经验也还是不错了
0: 。台湾再发现，来，没错没错
1: 。如果说你也没有时间去伪出国的话、嗯、啊，今天东龙说给我们介绍一本书，嗯、我们就纸上出国。哦
0: ，对啊，我们之前有一个单元叫做日本设计行旅嘛，嗯哼。我们今天可能比较像是日本纸上行旅。
1: <笑><笑>那我们今天要介绍的这本书是什么书呢
0: ？今天这本书叫做《东京夜行》。它其实有点比较像是绘本手绘作品集，是这个作者的第二本书。然后作者是来自于波兰的一个插画嘛，或者是绘图的工作。嗯、呃，尤其是他曾经在日本动画导演新海诚的电影叫做《你的名字》里面，为这部动画电影来绘制背景。嗯嗯这样的一个工作，所以他也是因为这样的工作，然后有机会来到东京，嗯，后来娶了一个日本的太太，嗯哼嗯，那所以他的现在的生活大部分都是在东京，所以像在之前他出了一本叫做《东京老铺》，那他主要就是用水彩的方式，嗯、呃，透过这个波兰人外国人的观点来看。东京这个城市有趣的事情
1: 。第一本叫做《东京老铺》，对，那现在是出第二本，啊、对，叫做《东京夜行》。那我们老铺的部分要介绍吗？我们之前没有提到这本书。
0: 对，老铺我觉得这本书也是很精彩，那当然也是让他打开知名度的一个非常重要的书，因为这本书里面大概有五十间东京老铺。包括比较传统的，因为他们就主要是住在，呃，我们讲的东京的东部，就比较有有一些是下町的这种区域，所以像嗯上野啊，或者是像我们之前有去讲过的古钟啊这些地方，所以这边还蛮多、呃、老的店在这边，嗯、然后有些店都已经快要被拆除，或者已经拆除，或者有。特别的建筑形态，像木造的结构啊，或者是那种呃很有历史的老店，像嗯，如果大家到千代木的话，可能都会去有一个叫做菊见的煎饼鲜贝的一个老店，它其实就是一个很有那种老店风格的一个样貌嘛，所以可能在在外国人的眼中，这些都是非常特别。那它其实不只是在画。从外面看起来的建筑里面，他有时候还是会挑几个很特别的店，然后画跨页。比方说，他画了一个叫做诚心堂书店的内部这样子，嗯、哇然后就是用立体的方式来呈现，嗯、<哼>非常可观。因为书店里面就是充满了非常多的不同的书籍啊，然后叠放啊。然后密密麻麻的感觉，所以这本书其实就是呃，重新让大家去认识东京这些老店，因为有些老店也是有消失或是被拆除的这些危机嘛。那也是一个过去日本生活文化的一个存在的一些历史在里面，所以这些在这本书里面，我觉得就是很有趣。那也可以看到一个时代或者一个建筑的样貌，而且他在画这本书的时候，他也讲得很清楚，就是包括一个店的一些故事啊，然后或者是教大家怎么样去看他所画的，因为他画得很细腻，他有把一些部分就是局部裁切出来，然后特别的去介绍说，哎，这个他特别的地方，或是他所观察的重点在哪里，所以。这个书就是很很很有特色，而且跟这本新的这本很不一样，因为这本书里面的建筑五十个不同的老铺，几乎都是在白天所绘制的
1: 。而我在想说，像这种介绍日本老铺的书、嗯、桌板品其实很多，嗯啊、哦，因为这种老店铺就是有那种迷人的。味道，嗯,嗯尤其是时间留下来的那种印记，对，特别的迷人，因为你可能没有办法复制的，嗯。可是那用照片不是最快的方式吗？嗯，用手绘他画那一张，应该要画很久才画一张老铺。<笑><笑>对。對可是看他的那种手绘的方式，这个图感觉就是跟照片有一种不太一样的味道，对，
0: 它有点像是。动画电影里面的某一个场景，这种感觉就很有故事，啊、特别有故事，嗯、然后再加上有手绘的温度，再来透过会者的一个语言，<察>对他、哦、的风格，所以他会投入不同的氛围的感受吧。对，所以像在《东京夜行》这本书里面，就已经他有特别讲到说。他怎么样去看一个城市的景观？就是说，我们照片当然会有光线不同的时候嘛，嗯、就是白天啊，或者是中午、晚上都会不太一样。嗯、但是在《老铺》这本书里面，你可以看到几乎它的颜色或者是风格来讲都还蛮一致的。然后每一栋就会有一个里面。嗯、到了东京夜行，其实它有时候它就是有点归零，就从头。在开始去画，但是他画的方式，他会先去拍照，用相机把它记录下来。嗯嗯。嗯之后呢，再用他的这个画笔，就是一笔一笔把它画出来。那我觉得跟拍照会不一样的，就是、嗯、比方说他在书里面有跟你的名字这个导演新海诚对谈，是他们就在讲到。颜色的这个事情，就是上色这个部分。嗯，嗯对。那上色呢，我们就会去想说，呃，这个颜色到底是怎么来的啊？比方说，它是用相机拍的嘛？<對>那相机看的颜色，呃、呈现出来的颜色，跟人看、嗯嗯嗯嗯、人的肉眼看的颜色会不太一样。一樣对,對那导演就发现这个部分，导演就说：“呃，我觉得你的颜色比较像肉眼看出来的颜色。”
2: 哦<音>、嗯，嗯，
0: 所以他自己有解释说，对，没错，他就是用记忆当中就是肉眼感受的颜色来上色，所以它并不会是完全依照照片所拍下来的色调来绘制、嗯
2: <對>嗯，嗯，对、嗯，
0: 所以我觉得这个部分就是说，你会看到它的颜色会跟你看东京的色彩会蛮像的，就是像我们现在用手机嘛，我们用手机可能会有一些。白平衡啊，或者是调
1: 颜色、调<對>效果、
0: 滤镜这一类的，嗯、对。但它的颜色就会很真实。那我看到他们这一段的时候，确实就会让我去想到所谓东京的夜景是怎么样。
1: 哦，这样的书，我在想起来是它是一个很合理的出版。对，可是要做东京的夜景，嗯，那不是整本书就黑黑黑的，<笑><笑>都是晚上啊，就觉得晚上可以出成一本书吗？就有有这么多东西可以看吗
0: ？对，这是蛮合理的一个质疑或者怀疑惑吧。<笑>對,對,对，所以作
1: 者是为什么想要出东京的夜景？
0: 我觉得这是一个很大的挑战，就是对于会者来讲，因为夜晚上你会觉得晚上的颜色应该就是黑黑的，嗯，或者有些灯光好了，嗯、但因为东京的晚上，我现在回想起来，因为距离蛮久，就是没有去东京了，<笑><笑>然后就是想说啊，东京的晚上到底是什么样子？它跟其他城市又有什么不一样？嗯、哦，我自己是去想那个部分，然后我又会想到说，哎、欸，我刚去东京的时候，其实很多人到了东京的时候，天色就慢慢变黑了。以前啦，比较早期的时候，因为现在那时候还没有红眼班机的时候，<笑>就可能早上出发嘛，然后到了东京或者怎么样转车之类的。然后你就要去找你的旅馆，然后那个时候天色就变黑了，嗯、所以我觉得那个东京的晚上，也许是很多呃旅人、外国人在进入东京的时候，我觉得会蛮深刻的印象。然后这个晚上跟。白天又会很大的不同，而且我觉得晚上会更有东京自己城市的性格。因为在白天的时候，就是在阳光下，你可以看到每一栋建筑啦，或是街景，嗯、都已就是在光线的覆盖之下。是，但是真的是到了夜晚，就是阳光消失了之后，那每一间建筑的个性，然后它的灯光。然后它的窗景这些才渐渐地浮现出来，所以我就会想到说，哎、啊，我去东京，然后要去找我的旅馆的时候，比方有些旅馆是在巷弄里面，我就会看到很多日本的那种很机灵的空地就会作为停车场，然后停车场就会有一个很大的批的一个招牌，那个招牌就比较像是白色的批，然后。绿色的底，因为他们很多停车场的业者就是那几家，所以你可以感觉到那个招牌，嗯、就是披这种招牌，在晚上会特别明显。大家去找停车位的时候，嗯，嗯还有就可以看到，像是日本的很多住宅也好，日本的住宅几乎都会有一个外露的那种楼梯，每一层楼都会有白色灯光这种的，对，哦、所以说有点。冷冷的感觉，这个是属于住宅区，对。但是，比方说，你如果到了商业区，商业区一家比一家更亮，华丽。对，就是说，他们其实没有在客气，就是就是一定要把自己凸显出来。嗯。那时候，你我觉得那时候更像是日本人比较内在狂野的那个个性。到了晚上的时候，跟白天不一样，因为白天会有。阳光把所有的颜色统一起来。那晚上的时候，每一个人就会展现出自己的特质，嗯嗯嗯嗯、也没有在管别人是不是和谐这一类的。哦、对我觉得这个还蛮有趣的。比方说，像里面有一有一篇，因为在东京夜行里面，他大概是找了选了三十个景点做绘制。然后有一个第五篇的时候，它有一个名称叫做“二九八零
1: ”。二九八零。对
0: 。什么意思？二九八零，它其实是出现在一个大楼里面的窗景里面的数字，
1: <笑>就贴在窗户上的。对对对，那个数字对
0: 对对。对对，它比较像是什么一个就是全身按摩还是全身除毛之类的。哦
1: ，二九八零元起。
0: 对对对，
1: 在这个概念。
0: 对。这个虽然是在东京来讲再平凡再常见不过的东西，嗯，可是透过这个绘者或者说这个外国绘者的眼光，嗯，它就真的是非常东京的一个景象或者一个元素。那我们平常就是会自动的忽略它
1: ，因<笑>为可能就是一个广告嘛。对
0: 对对，嗯、但是你现在看起来，尤其那么久没去东京，就。看到的时候就会觉得说啊，这真的是东京哎、欸。哦
1: ，不过你刚刚讲到说白天看到外在，嗯、啊，这个晚上的时候才是性格的显现。对，其实我突然有一种想法，就是说，因为我们白天阳光充足，所以你看到的其实都是建筑物的外表，嗯，嗯窗户里面是看不到的。对。但是到了晚上，因为开灯，嗯，所以我们看到的大部分是窗户里面。的景色，嗯，也就刚好呼应你刚刚说的，白天看的都是外在的东西，但是到了晚上，嗯、你就看到窗户里面那个是真正的比较接近生活的，
2: 嗯嗯
1: ，那个才是日本人的那个性格之所在。
0: 对对，比方说像里面有一个叫做“没有人的地方”的篇章，嗯、然后它有个副标叫做“但所有人都在里面”。<笑>
1: 是因为晚上大家就在家里头啦，就虽然你街道上没人，嗯、可是每一个那个有开灯的。那个窗户里面，嗯嗯、其实你可以想象里头就有人可能是吃饭啊，有人在看电视啊，
0: 嗯呃
1: 、有人可能在写功课啊，那个人都在里面
0: 。嗯、这真的是非常东京哎、欸，因为东京的公寓住宅哦、啊，几乎就是同一个模型做出来的感觉，嗯呃
1: 、对，复制
0: 几乎是都差不多一长得一一样这样子。那、嗯。曾经住在东京的人一定会有这个感觉，就是到了晚上，走廊或是阳台上面的灯，都会全部点亮。嗯
2: 、它是可
0: 能是统一统一开关那种，對,嗯、对，所以它不会说有一个有点，有一个没，它就是非常整齐的一个亮灯。嗯、基本上有一个角度，就是你其实是看不到。呃，窗户的是不知道里面有没有人的，嗯嗯嗯所以很多人就是在公寓里面住，可能住很久都不知道隔壁有没有住人，因为日本人在房间里面都是非常安静的，不会像我们。比较热闹一点，就会有喧闹声，<笑>所以有些人就住了很久，就不知道说，哎、欸，我隔壁到底有没有住人？就如果没有在上下班时间看到的话、嗯，
1: 这个形容其实有点恐怖。
0: <笑>这确实会是这样，对，真的就是这样的。所以他在讲说，呃，标题是没有人的地方，但所有人都在里面。这其实也是某种程度呈现出。夜晚的东京的感觉
1: 哦，哎、嗯欸，不过我们好像没有介绍说《东京夜行》这本书作者他选的这三十个呃夜景，啊<对>、哦，这个场景他有做一些分类，对不对
0: ？对，这个总共它分成五个部分，嗯<哼>，总共是三十个景点嘛，或者说三十个视角，然后从第一个是在讲都会。嗯、哦，都会的、嗯、一定是
1: 热闹
2: 的
0: ，对，它会讲到光线的部分，因为都会的光线是最多的，嗯、<哼>而且甚至于凌乱或者是繁复，甚至于你会感觉到有一个叫两个月亮，因为可能很多的一些大楼灯光都会比月亮又来的明亮，亮对，哦、甚至看不到月亮这样，<笑>对。然后第二篇章，它就讲一些奇妙的地方哦，就包括像我们刚、嗯。在讲的白天好像是很正常的公寓，但是晚上的氛围就是，形塑出一个很奇妙的感觉、嗯嗯哦、再来就是有桥跟电车，这也是在东京、哦、白天你没有那么强烈的感受到，桥还有电车，嗯嗯嗯、但晚上大概有桥跟电车的地方也是会特别明亮。嗯，然后尤其电车在移动的时候，像我自己经验上面，就是像涩谷这个地方，涩谷呢，它是非常多条电车线会经过的一个站。然后我记得我有一次是站在涩谷车站外面的一个天桥上面，然后你就可以平行的看到对面的车站，呃，开放的一个月台上面，就是。同样的一个视角，就是水平的视角是一样的。嗯、你可以看到电车经过，嗯嗯嗯但是你其实是在距离地面大概一两层楼的位置。哦、对，那个我觉得感觉是很特别的、欸，是那个好像在其他地方不太能够感受到这样子的平行的看着、嗯。对面的一个架高的地方有电车走过去，我觉得那个时候拍照就会觉得这是一个非常奇幻的世界，有一
1: 种漂浮在半空中的感觉。<对>嗯、这
0: 个就也是所谓的东京的感觉，呵呵呵呵
1: 嗯，奇妙的地方。对。嗯
0: 再来一个，他讲到是下雨的东京
1: 。东京常下雨吗？像
0: 雨季的时候，雨还蛮多的；或者说七八月台风季的时候，也是会蛮多。他跟导演就新海诚在谈的时候，他们特别有讲到雨这个事情，因为。在新海城的电影里面，包括《天气之子》这些，他就用了蛮多雨在他的电影的场景里头。哦、嗯，他们家讲这件事情，我也觉得哎、欸、很有趣，是说他觉得雨会增加了画面的信息
1: 。画面的信息，对，画面的
0: 信息包括什么呢？ Uh huh、比方说地面因为被淋湿了，所以。
1: 哦，有倒影，对，光线的倒影就会变
0: 两倍以上这样子，甚至于不同的感觉啊，这是一个。还有雨的时候，你就会想到有声音，嗯嗯，这也是一种听觉上面的信息。是，好，另外一个就是味道，下过雨的空气会弥漫不同的味道，对对，所以啊，原来是从这样的一个角度来看下雨的东京，这样讲
1: 感觉好好浪漫。
0: 对，我们可能就会讲说，哦，下雨的东西很有层次，就带过了
1: 。嗯、<笑>對有听觉的，有嗅觉的，当然、嗯、视觉也是有，因为透过雨丝，你看到的画面，<對>就跟那个没下雨的那个画面也不太一样，再带一,一点朦胧啊，嗯、或是可能会有一些烟雾。就是如果像那种排气口，嗯，那它有热气，那<对>碰到雨天，其实也会有一些那个烟雾的效果。对
0: 对，对对就会很不一样。好比说，他在里面就提到下雨的东京，他的场景就跑到了秋叶原。秋叶原当然就是在白天的时候一定非常热闹，对，尤其是很多的这种动漫迷会喜欢的地方，嗯，还有一些公仔啊什么的。所以他这边就在讲到一个。红色的橱窗，它就描绘一个红色的橱窗。那到了晚上之后，尤其是下过雨，这边的街道几乎是无人的。
2: 嗯
0: ，但是呢，橱窗还是亮着，再加上地面湿漉漉的地面，所以就变成整个画面是很特别、很有张力、对比性很强的这种感受。我们感觉到所谓的下雨天的。信息就是很多的感觉
1: 、哦，而且这个红色的橱窗可能晚上的表现会比白天更强烈、哦嗯
0: 、对对，特别是因为橱窗周遭就是已经没有灯光了，
1: 对，都黑的<对>暗的，对，对嗯、完全
0: 是从橱窗所投射出来的光线，然后地面上还有一些水渍啊、倒影啊。嗯、那到了夜晚的时候，我觉得他在讲他用水彩来作画。这个事情就是在我们在画面上看到，几乎就是不会会有留白的空间
1: 。所谓
0: 留白，当然也是要模拟那个灯光的光线的那个效果，所以它几乎就是用水彩画法，让整个空间就是建构出它的一个层次。天空不一定是黑色，而是有一些渐层，或者用一些蓝色阴影，就是会用一些蓝色，会让它的。整个画面就是会有很多的细节跟层次在里头。嗯
1: ，讲到他用水彩画画，嗯、呃，在很多介绍当中有提到说，对这个手法是很特别的。嗯，但因为我不会画画，所以。<笑><笑>我在<咳>我的想象是，因为水彩它是会比较透的嘛，嗯哼嗯哼，对，所以它如果要画像黑色这种比较浓重的颜色，嗯，是不是水彩不是那么好上色？嗯。嗯
0: 他在后面其实真的是无私的公开，就是跟大家说这本书的怎么绘画的过程，包括了他所使用的工具。就是说，他这一本书里面呢，就是尝试想要尝试不同的工具，所以，但是他还是用了他比较习惯的水彩颜料，是六十色的。因为水彩，呃，如果混合越颜色越多的话，彩度就会越低，所以呢。就是还是要用它比较熟悉的习惯的颜料来画。它为了要让这个颜料能够调出有深度的暗色，而且覆盖率很高，所以就是会需要做很多不同的尝试，甚至于有一些画面会出现白色啊，或者是它可能会需要用一些喷。喷漆的那种喷雾的方式，白色喷雾的方式去营造画面里面的那种雾气啊，或者是空间感等等的，嗯、用很多不同，包括像是就是他画画作里面，其实他在画那个轮廓线的时候，他是用钢笔来画的
2: 哦。然后甚
0: 至于画完之后，他还会再把一些重点、哦、再用钢笔把它再描绘一次，嗯，这样子。尤其是他还特别选用这个名为青墨跟苍墨的深蓝色的墨水，去表达出他在画的时候想要呈现出来的一个感觉
1: 。最有趣的就是，我们以为画夜晚应该用的是大量的黑色
2: ，嗯，
1: 但并不是，对不对？對其实用的是大量的蓝色，嗯
2: 。对
0: ，用大量的蓝色，然后甚至于有些是比较透透的感觉，然后有些是比较覆盖的感觉，会比较深的，甚至于是必须混合红色啊，或者是其他的颜色。他说，反而他比较少在画比较暗的场景，是比较少使用黑色的，所以他是用呃混合颜色混合起来，去感受到画面的深度。
1: 这个真的是要会画画的人比较可以理解。
0: <笑>我觉得这也是他把他的绘画方式交代得很清楚。嗯、但是你即便你知道他的画法，嗯、你也不不一定能画得出来，画、嗯嗯、得出来跟他一样。对，所以这边确实是可以让人家知道说，其实你自己的风格还是要自己去尝试。他也没有说一定要怎么样才能够画出。呃，所谓一个很漂亮的话嘛，这
2: 样子，嗯嗯、但是他
0: 有说他的一些原则，比方说在上色的时候，他会先从明亮的部分开始上色，然后再慢慢到阴暗的部分嗯、哦，所以就是他有他自己绘制的一个方式，但是不管是怎么样，他其实都是用手绘的一笔一画的，慢慢的把它画出来，即便是下雨的时候，嗯，嗯雨丝也是。用白的或者用黑的颜料，然后一笔一笔画上去，嗯、所以这个真的是觉得、呃、很有趣，然后很多很多的细节。所以在他讲到说总共有三十幅嘛，嗯，他到底要花多少时间来创作？呵呵他就给自己大概一个月画三到四幅左右的时间，哦，相当于差不多一个礼拜八到十天要画一幅，对对。嗯这也
1: 要很努力才行哎，
0: <笑><笑>就有点修行的感觉了吧<笑>？<就
2: 是 S 2> 因为反
1: 而好像画晚上细节的地方，比画那个白天的场景，要更小心的处理
2: 、嗯。
0: 晚上的光源太多了
1: ，嗯、<哼>白
0: 天的光源就主要就是阳光，陽光<對>但晚上就是除了可能天空还会隐隐約,约有一些颜色。然后也会有可能是路灯,、哦、灯啊，路灯对，灯招牌啊，嗯、对，嗯、青色的啦，黄色的啦，或者是红色的灯啊，嗯,嗯
1: 等
0: 等的，就会反映出光线非常复杂。那它描绘出它的感觉就会不容易
1: 。而且不同的灯，它可能那个光晕嗯的方式也会不一样，嗯、可能也会有天气的关系。对。欸、所以这样下来，晚上真的比较难画、
0: 欸、<笑>我觉得超级难画的
2: 。
1: <笑>我只是看他的这个有些画，就有灯的地方很清楚。嗯、<哼 S 1> 那呃，有些没有灯的地方，虽然是模糊的，可是你隐约还是可以看到那些大楼啊，嗯、那个建筑物的外表的线条，像这些他也还是很细腻的，尤其是掌握那个比例。对，就他不能很清楚，但也不能看不到
2: 。
0: 嗯，对，嗯、这个真的是需要技巧吧，跟经验。就是说，哪些部分你会要用很细致的方式，嗯，来绘制，嗯、然后哪一些方式你会忽略它，或是大概呈现出那样的一个感觉，嗯，就好
1: 了。嗯好，节目进行到这呢，来听一首歌曲。既然我们今天介绍这个《东京夜行》的作者啊、哦，他是呃曾经帮新海诚导演画过《你的名字》啊、哦、这个动画电影的这个场景，所以我们在欣赏在这部电影当中的一首歌曲《
3: Sparkle》。美しい雲が浮くよ。互いの砂時計。眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよ。言葉で出来上がった世界を憎込んだ望遠鏡の中で、八月のある朝、君は僕の前でハリカンでワスマしてミスター、この世界の教科書昨日までは受賞の受賞で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識と髪の生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピード。
1: 台山广播电台，您现在所收听的节目是《遇见设计》。今天在节目当中呢，我们带大家做纸上旅行哦，介绍一本书，叫做《东京夜行》。呃，作者呢，他用手绘的方式哦，画了东京三十个夜晚的场景
0: 。在看这本书的时候，我也觉得教会了我们，就是。怎么样去欣赏夜景？怎么樣去看夜景
1: ？哦，不是就看亮亮。
0: <笑>比方说，它有一个叫做、嗯、呃“白塔与黑塔”。白塔与黑塔，它讲的就是呃，在画面中的一个天桥上面出现了两栋建筑，嗯，然后一栋就是在建筑的顶端，因为有招牌的关系，所以它的。嗯建筑的顶楼是发亮的，亮到一个像是白塔，把整栋建筑都照亮的感觉
2: 。嗯嗯嗯。
0: 然后另外一个就是叫做黑塔，就在旁边。那黑塔比较像是一个饭店的感觉或是办公室，它有非常多的窗户，嗯、那光线是从窗户里面所隐隐所。透射出来的，所以它的建筑其实是暗的，它主要亮的地方是由开灯的房间所呈现出来的光线，所以这就变成说，在一个画面上面，你可以看到它所谓的黑塔跟白塔，而在前景的时候就会看到天桥，就是公路的这个路桥，尤其日本很多这个在整修的时候都喜欢用那种。看起来是那种黄黄土土的布幔，然后把它这个施工的地方所遮蔽起来、哦、嗯，因为那个光线还是会透过这些布幔，所以你还可以看到光线透过布幔，有一些在布幔上面有一些阴影所形成，还有那个布幔褶皱的感觉，其实都在这边就表现得非常明确、明显。嗯、那真的这个就是东京会出现的感觉，就看到就说啊。对，这个就是东京。即便是在我们觉得东京是一个非常先进的，或者是全日本最进步的一个城市，但是他们在施工上面啦，用的这些素材啊，这还是还是会让你觉得哦，对，这种做法在东京才会出现。
1: 因为我们要辨认一个城市，在白天是最容易的，哦、可能有一些地标啊，嗯、你比较可以看得出来那个城市的不同，对。但到了晚上，呃，黑夜其实会盖过很多的线索，嗯。那有一些线索你就必须要在微小的地方才看得到哦。嗯、那我还好奇是，那像拍夜景的照片，因为。拍夜景照片本身不是一件容易的事情。<對>那在拍这些照片，他有特别提到什么吗？嗯
0: ，在拍照的时候，他其实照片对他来讲，我想应该主要是在画面的构图啊， uh
2: huh. 就
0: 是会讨论到说这个画面的透视啊等等的方式啊，就是形成你的一张作品的一个结构，或是形成这个。里面的这些元素，嗯，我有看到他在讲的时候，他会先画一个小的样稿出来，大概在八乘八公分以内的一个范围内画出这个画面的构图，然后呢，他才会用比较大的纸张，然后用等比放大的方式。哦、那所以他其实会在画面上做一些格子，然后就是先把小稿图画出来之后。嗯嗯然后在比较大的、实际上要上色的稿上面，就是等比例放大。这个画格子的时候，他会用尺把这个格子画出来。但是实际上，他在最后要完成的那张画纸上面，他就没有用任何的尺，他就是用笔，就是手握着笔把它画出来。嗯、那有讲到，我们在看画建筑也好，或者画都市啊这些房子，就会会很想知道说他。在透视上面是怎么样决定的啊？哦、是，那他就讲到说，他其实呃有一点忽略所谓的透视这个问题，他就依照他自己脑海当中的印象，让他呈现出比较像我们眼睛所看到的感觉，所以他并没有去设定说我这幅画的消失点，透视的消失点。嗯嗯会出现在哪里？是，然后让我们看起来就比较像是从肉眼所看出来的一个景象一样，这就会觉得说，就好像我们真的是站在、那个、站在那个那
1: 巷子口，<笑>对，还有
0: 眼睛所看到的那个高度
1: 所绘制
0: 出来的街景的感觉
1: 。刚才东龙有介绍了《东京夜行》这本书啊，作者其实也是绘者哈，他画了三十个东京夜晚的场景。哎、欸，我在想，他是每天晚上都在外面溜达嘛？就是<笑><笑>他画这些场景，嗯，他都有刻意去寻找嘛
0: 。对他有特别寻找地点，就是当他决定工具和主题之后，嗯、然后他就要去找地点。比方说，我们刚刚讲到有五个 part。
2: 啊，五个部分
0: 然后有不同的主题，嗯嗯然后他就要不断地去街上晚上去街上去逛，然后去把它拍摄出来。嗯嗯因为有时候真的没有办法现场作画嘛，<是>所以就是带回来去做参考。不过，因为他真的把探访早点这一件事情当做是好玩的事情，尤其是他会跟他的太太叫 Kana。然后一起去走访，有点像散步的感觉
2: 哦。Oh. 然后
0: 去找到这些符合他设定主题的地点，拍摄下来。嗯， mm. 也许在他的画里面，这些点其实是很多他在记忆上面的一些感情。就是两个人一起去看一个呃，走到不同的路上面，然后看到不同的街景， mm. 这种感觉好像让他的话会。更多的温度嘛，所以像他在规划的时候，他就规划不同的景点在东京车站附近。东京车站附近，我觉得是有一个就是新旧融合都可以看得到的地方，所以我们可以看到里面有一些大楼的出现，就会比较像是在车站附近。但是东京车站本身又是一个呃很有代表性的历史建筑，还有像他们去有趣的小路啊。然后去找河，还有找桥，然后在快要截稿的时候，他们就是一直在等待下雨，因为
1: 他们要拍、哦、对他们要做
0: 雨的主题，嗯、所以他们就选了去秋叶原去取景，因为那边有很多被灯光所点亮的这些店家。那而且呢，它是用大型的数位单眼相机，还有手机，就是拍出很多不同的这种夜景，然后再回来之后呢，再重新整理，然后画出应该是自己心目中觉得符合它场景的部分，所以也不是完全复制相机所变成一个水彩画这样的一个感觉。其实不管是第一本跟第二本的时候，它都有非常。把他作画的环境啊，就是跟大家这个也也写啊，对对，就是甚至于在第一本的时候，他把他作画的环境都一五一十的，好像透过他的画笔就画出来了。嗯，到了第二本的时候，他也真的是把制作的过程，嗯，也是很非常详细的，就是在书里面有描述，包括他出外景的景点，就是呃，从一到三十。的这些景点跟路线都交代的非常明确，
1: 也就是说，我们也可以照着他的这个足迹，嗯，来一趟东京夜行
0: 。对，不过他的东京夜行的足迹还是比较偏向在东京东边的这一区块。跟他居住的环境会比较接近的那些地方，嗯、那我也在想说，为什么他都是以自己生活的环境里面会有比较多的情感？那当然，西边的话，这一区块当然是比较多现代的建筑，或者是比较、嗯嗯嗯、呃新的建筑或者热闹的感觉。嗯、那那个就好像大都市里面这些会比较相近吧。嗯，就是新的高楼大厦、啊、水泥建筑啊，都不灵
1: 不灵亮亮的。对对对，
0: 嗯、<哼>我觉得他有特别去描绘出属于东京独特的那种感觉，像是在最后一个景点，它是选在一个叫做初音小路。初音小路就是日本有很多什么某某小路、某某小路这种，嗯嗯对。然后里面就会有很多的店家，然后店家就会有很多那种招牌，嗯、<哼>不同年代。所呈现出来的招牌感觉很不一样，有些是挂的，然后有些是铁板的，然后有些是压克力，有些是那种灯箱等等。那、嗯、因为小路它就会呈现出一个路的，还有视觉上面场景的深度的感
1: 觉。对，嗯
2: ，那个也
1: 是我刚看的时候觉得说，哇，它不会因为是晚上，所以景深就变浅。嗯，对，它那个景深还是很长。对。就就是眼睛看得到的那种感觉，
0: <笑>而且他没有刻意就是避开一些我们觉得好像不是很好看的场景，比方说凌乱的电线， uh huh. 然后或者是在天桥旁边，就是东京很多天桥嘛，嗯、uh ， huh. 天桥旁边总是会有一些这么不要的东西，比方说废弃的脚踏车， uh huh. 或者是停了很久都没有人骑的脚踏车， uh huh. 或者是坐垫已经被拆掉的脚踏车。Uh huh. 看到这个部分，我就感觉到好像自己走在、嗯啊，就是这
1: 个也，他也画出来，嗯、他也画出来了，他没有去修饰他所看到的那个景象。
0: 对，这个其实是会让我去想说，哎、欸，他觉得这件事情是有趣的吗？或是说他觉得这个是很东京的感觉？嗯嗯。那对，如果你要我去想说，东京的夜景应该是什么样？我也可能很难去描述出一个具体的样子，但是我看到他的画的时候，你就我就会想起我在东京晚上走路的时候经过的这些样貌，嗯、尤其他刚才讲、嗯、呃路途当中会有那种地下铁的出入口的那种感觉，那、嗯、就会觉得说啊对，然后还有就是路灯。呃，亮的发蓝、发紫的那种灯光在这里，嗯、然后晚上真的是，尤其是住宅区，真的是没有什么人的。嗯，对，它跟那种热闹繁华的街区是很不一样的。我觉得这个真的是很特别的一个主题吧。
1: 对，因为对一个旅行的人来说，反而城市的夜晚，嗯，比较模糊哎、欸。对，因为大部分的旅行者可能在晚上就不太会出去，就是你去的一定是有特定的地方跟目的，嗯嗯、通常是比较热闹的。你大概不会在晚上在住宅区那边走逛，因为一个外国人就觉得好像你可能不安全，或者你可能怕迷路之类的，就可能呃那种生活区、住宅区的呃夜晚的场景，对旅行的人反而是陌生的
0: 。好像到了晚上之后，我们就比较不会拍照，我们就会觉得说啊，天黑了，就是。很难拍，拍不好，对，容易晃。本来也
1: 不好拍了
0: ，对，所以他才画出来的时候，我们就会觉得啊，真的，真的有这些场景，但是我们平常的会很少拍这样的一个场景在自己的相机里面留下来，嗯嗯嗯嗯、是但是它真真实存在，而且也非常有东京的感觉。
1: 嗯嗯，嗯对，因为我,我在看，就是说也像东龙讲的说，说他其实也没有太多那种华丽的，比如说百货公司林立啊，大楼林立的，<对>呃、嗯，那样的画面，嗯、就是他的大楼可能都会在比较远的地方，对，嗯，那他还是会把那个大楼旁边的那个空旷，嗯，他还是会把它加进去，反而是要有那个黑才可以衬得出那个光，对，那个亮。<對>如果你只是画一个亮亮的大楼，好像也没有什么夜晚的感觉，嗯嗯、那个光线也不够漂亮、嗯
0: 。所以在看这本书的时候，我觉得也许会唤起某种程度对于夜晚东京的记忆，但你如果仔细的去感受的话，嗯、可能还能够感受到作者他心中或者他眼中的夜晚的东京是什么样的感觉。嗯哼，这个是。我觉得有趣的，因为不是去看一张被拍出来的照片，而是去有点透过一个人的眼睛去看他所感兴趣的世界。嗯嗯，
1: 嗯是
0: 。然后讲到现在，我好像都还没有讲这个作者的名字，对不对？因为
1: 他是波兰人，<笑>我想说是不是名字有点难念？
0: <笑>对，他的名字好像是波兰语哦。那如果用、呃、日文来念的话，应该叫 Mateusz。乌鲁巴诺 ，Winch。No、ci, <笑>对，这个就是这位作者。没
1: 关系，大家打《东京夜行》，因为我们今天介绍这个是由中文版的。对啊、呃，大家是可以在网络上搜寻得到这本书的哈。嗯嗯、那我觉得这本书可能除了对有日本旅行爱好的人来说很有帮助之外，其实对于想要绘画，嗯。嗯，尤其用水彩来描绘城市夜景的人，嗯，他因为他刚把很多那个步骤都解释得很清楚，嗯，所以也是一本很好的那个参考工具书哈
0: 。确实，一半是蛮实用的工具书，嗯、因为他很详细的就告诉大家说，哎、欸，他为什么取这个角度，或者是他为什么画这样的一个场景，嗯，还有他。highlight 的一些区块，就是说，哎、欸，这边它所聚焦的区域是什么，元素是什么，为什么聚焦？然后它有一点教大家怎么去试读，就是怎么去欣赏一个画面、哦。如果你是喜欢拍照的人，嗯、你也可以从中可以知道说，嗯、哦啊，原来这样的一个画面，两栋建筑有这样的一意义。然后雨天的时候。嗯与透过路灯的照明，然后从下面看上去的那个线条的颜色，嗯嗯、或者是造型、形貌元素，就会很不一样、嗯、啊。就是有点教你去欣赏一个画面、嗯
1: ，尤其他这些画也真的都很好看，也的确很有动漫电影的那个场景
0: 。对啊，也是他们在聊的时候，就是他跟导演在聊的时候，才会让我想到说，因为他在讲电影的场景，有时候转场的时间非常短，几秒钟而已。嗯但是呢，他要让大家知道说这个到底是白天还是晚上，所以他们要很快的、很鲜明的方式去强调这个画面里面所代表的一天当中的时间。但是同时也要达到画面上面的平衡，也就是說明亮、明暗度的一个平衡，嗯、然后让你觉得这个画面是是美的，或者是舒服的
1: 。原来有这么多的美感对、哦，在里面对。是一本非常精彩的书，而且是那种可以看很久的哈。虽然它的文字不多，嗯、<笑>可是那个就是你可以慢慢看它的那个每一幅画的细节、嗯
0: ，应该是很值得收藏的一本绘本
1: 。嗯，哎、哦欸，这也算绘本？算是绘本，算是绘本。嗯，但这不是小朋友看的那种绘本，<笑>大人的绘本，大人的绘本。今天的遇见设计我们就进行到这里，为大家介绍呃《东京夜行》啊、哦、这本很特别的绘本哦，嗯、描绘的是东京三十个夜晚的场景啊。哦嗯、对于东京有怀念的朋友、嗯、哦，可以看一看，<笑>或者想要了解说怎么样这个用水彩来描绘一个夜晚的景色，作者有很多的说明，<对>很大方的，对。节目最后呢，再安排的就是《天气之子》这部电影当中的一首歌曲《Will Be a l Right》。在歌声当中，就谢谢听众朋友的收听，也谢谢东龙喽。
0: 谢谢、嗯。下
1: 个星期天下午两点钟，别忘了在空中继续和我们一起
0: 遇见身边的设计，也遇见设计的未来。未
1: 来我们下周见喽，拜拜。拜拜
3: 一个。